0: Bueno, muy bien, vamos a escuchar faringoamigdalitis aguda de la doctora Servín del internado rotatorio del área pediatría Generalidades de la faringoamigdalitis. Bueno, la faringoamigdalitis es un proceso inflamatorio que compromete las membranas mucosas de la faringe posterior amígdalas y estructuras subyacentes de la cavidad oral posterior incluyendo úvula y paladar blando. Con frecuencia, se, con frecuencia se trata de una nasofaringitis con participación de la mucosa nasal. Es característico el intenso eritema y la presencia de exudados o folículos que involucran la faringe y en particular las amígdalas habitualmente es un proceso agudo, aunque puede cursar con formas subaguda o crónicas de causas múltiples, infecciosas y no infecciosas. La responsabilidad del pediatra es determinar si se trata de una faringoamigdalitis aguda estreptocóxica o de otro origen viral u otras causas por otra implicancia de la estreptococcia faucial tienen la causalidad de la muerte de la fiebre reumática aguda y la glomerulonefritis aguda. Eh, con respecto a la etiología, las causas virales representan el 70% de los casos. Estos niños suelen presentar catarro de vías aéreas superiores en el curso de una faringitis eritematosa o con exudados y fiebre y afectando con mayor frecuencia a menores de 3 años. En estos casos se trata de nasofaringitis donde predominan los síntomas nasales, la mayoría causadas por virus respiratorios. Los virus son rinovirus en primer lugar, después le sigue el coronavirus, influenza A y B, para influenza 1 a 4, adenovirus, virus Epstein-Barr, enterovirus, Coxsack y B, ecovirus, rotavirus, sarampión, rubiola, parvovirus B19. Y dentro de las bacterias que producen la faringoamigdalitis agudas, tenemos en primer lugar estreptococo, beta hemolítico del grupo A, C y hasta el G. Entonces, también después en segundo lugar, tenemos la Corinobacterium difteria, la Neisseria gonorrhea, la Neisseria meningitidis el Arcanobacterio Neumoliticum, el Mycoplasma pneumoniae y los enterovirus. Seguimos. Los microorganismos más frecuentes en faringomigdalitis aguda son los rinovirus, los coronavirus, el influenza, eh, para influenza, adenovirus, el virus incisional respiratorio que son virus respiratorios eh, que producen un compromiso amígdalo-faringio amígdalo de difícil diferenciación con otras etiologías. La nasofaringitis serosa o con descarga purulenta eh, es producida más frecuentemente por algunos virus como el eh, rinovirus, influenza A y B, el parainfluenza 1 a 4, eh, el virus sin respiratorio, adenovirus, rotavirus, enterovirus, que son dentro de los enterovirus entran la polio, coxaki A, COXACI B y tenemos también los ecovirus. Bueno, respecto a um, los adenovirus en particular, pueden cursar con reacción conjuntival y múltiples adenopatías cervicales representando una causa común de faringitis en niños de corta edad y también es frecuente en niños mayores y adolescentes. Tiene la capacidad de causar descarga nasal purulenta y exudados en faringe indiferenciables de los relacionados con bacterias que colonizan la vía aérea superior. Se describieron brotes epidémicos en campamentos de entrenamiento militar, algunas enfermedades exantemáticas comunes de la infancia presentan una faringomigdalitis eritematosa en el periodo de invasión, en particular en sarampión, arrubiola 5 y 6, enfermedades causadas por parvovirus B19, el herpes virus humano tipo 6, respectivamente. La presencia de vesículas y o lesiones ulcerosas dolorosas en el paladar blando, mucosa farigia, pilares amigdalinos está relacionada con virus Coxsackie y ECO. Cuando se localizan en mucosa yugal anterior y labial, configuran una gingivoestomatitis. La causa más probable es una infección por virus herpes simple tipo 1, raramente tipo 2. El virus de Epstein-Barr causa la mononucleosis infecciosa, cursando con una faringitis eritematosa o más frecuentemente con exudados similar a la relacionada con el estreptococo betamolítico de grupo A, fiebre entre 38 y 39 grados, decaimiento, astenia, poliadenopatía en zonas no habituales, indoloras, esplenomegalia y hepatoesplenomegalia son signos variables, igual que la cefalea, el dolor abdominal ictericia que orientan el diagnóstico las manifestaciones clínicas del virus Epstein-Barr se relacionan con la edad. Los niños pequeños raramente presentan faringitis. La infección por citomegalovirus causa un cuadro clínico similar al miembro <coughs> al MI por virus Epstein-Barr, pero raramente se manifiesta con faringitis. El rotavirus se identifica con diarrea aguda y deshidratación, puede iniciar el proceso con fiebre aguda, amigdalitis aguda, como fue observado por Lewis y colaboradores. La infección primaria con la HIV puede causar síndrome de retroviral agudo con fiebre, faringitis no linfadenopatía, exantema, artralgia, mialgia y letargia. Numerosas bacterias producen faringoamigdalitis con o sin exudados, siendo las más frecuentes el streptococo del grupo A y raramente el grupo C y G, cuya importancia merita que se desarrollen extensamente. En épocas de brote epidémico de difteria, corine bacterium difteria, cursa con fiebre de bajo grado, gran toxemia, y amígdalo-faringitis con membranas blancos grisácea extensas, adherentes, que sangran al desprenderlas, sobrepasando la línea media. Neisseria puede presentar una faringitis eritematosa, se sospecha en niños o adolescentes sometidos a abuso sexual o que practican sexo oral. El Arcanobacterium, hemolíticum produce una faringitis exudativa con erupción escarlatiniforme pruriginosa, especialmente en adolescentes. En ocasiones causa una enfermedad que simula la difteria y en otros casos simuló una escarlatina streptocóxica. En el curso de las infecciones por Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis, los síntomas nasales probablemente se relacionen también con una infección viral concomitante. En la epidemiología, la faringomigdalitis aguda ocurre predominantemente en la infancia, siendo de etiología viral en alto porcentaje, en un 70%. La mayoría de los casos se producen en los meses fríos del año, cuando son prevalentes las infecciones por virus respiratorios, las causadas por enterovirus son más frecuentes en verano y otoño. La mayoría de las infecciones que cursan con faringitis requieren contacto estrecho persona a persona, transmitiéndose los patógenos directamente por diseminación aérea o por las manos contaminadas. Presentación clínica. La amígdalo causada por virus y bacterias presentan signos y síntomas similares, fiebre o adenopatías cervicales, eritema faucial, conos inexudados. Por ello, es mandatoria la documentación etiológica antes de decidir la indicación de antibióticos, evitando su uso irracional. Por otro lado, no tratar un episodio de faringitis causado por estetococo beta-hemolítico del grupo A, porque implica un alto riesgo de complicaciones. Algunos procesos de faringitis presentan características orientadoras a etiología viral, no requiriendo un cultivo de exudado faucial, ni tratamiento antibiótico como en lactantes o niños de corta edad con faringitis eritematosa, que además presentan catarro de otras mucosas como rinitis, tos o productiva como la bronquitis, <coughs> niños de cualquier edad que presentan una faringitis con lesiones vesiculosas posteriores como la alpargina por, el, por el enterovirus, niños que presentan lesiones vesiculosas o erosivas en mucosa yugal y labios, un cuadro que corresponde a una estomatitis por herpes virus tipo 1, Después tenemos la faringitis con aparición de una erupción morbiliforme compatible con sarampión u otro oxantema papular no relacionado con la escarlatina. En estos casos deben ser seguidos sin tratamiento antibiótico. Seguimos. La faringomagdalitis estreptocóxica, <coughs> Estreptococo y grupo A elabora productos extracelulares como las exotoxinas pirogénicas, antes denominadas eritrogénicas, que son responsables del exantema de la escarlatina. Se conocen cinco exotoxinas pirogénicas: la A, la B y la C, factor mitogénico y superantígeno estreptocóxico. Su activación puede desencadenar el shock tóxico estreptocóxico con 50% de mortalidad. Sintetiza, además, dos hemolicinas, que es la streptolicina O, ASO y streptolicina S. Ambas tienen la propiedad de dañar la membrana de los leucocitos polimorfonucleares. Cuando se elevan los anticuerpos contra el ASO, es indicativo de infección ocurrida semanas o meses antes. A los aspectos epidemiológicos. La faringitis estreptocóxica es una infección predominante en niños en niños de edad escolar. Estudios epidemiológicos demostraron que ocurren uno a tres episodios antes de los 13 años de edad. Eh, este tococo toco beta hemolítico del grupo A se aísla en el 10% de exudados fauciales tomados de niños de edad escolar. La mayoría como un estado portador en convivientes de un niño con la infección aguda se eleva al 25%. Este hecho epidemiológico genera dificultades de interpretación de un cultivo positivo que podría corresponder a aportación frente a episodios de faringitis de origen viral. Se transmite por vía aérea a través de pequeñas gotas o núcleo gotas cuando existe estrecho contacto personal. La transmisión en el ambiente familiar, como escuelas, instituciones, ocurre con frecuencia a través de alimentos o leche contaminados que son la fuente común de epidemias. La contagiosidad es mayor en el periodo agudo, cesando... 24 horas post tratamiento con penicilina. Se ha comprobado que el rol de los portadores sin infección activa en la transmisión es irrelevante. La mayoría de las infecciones secundarias ocurren dentro de las dos semanas de la adquisición del germen, pudiendo persistir el estado de portador por semanas. Eh, o meses en faringe. La disminución del hacinamiento es efectiva para reducir la diseminación y no es necesario cultivar miembros de la familia cuando ocurre infección invasiva. Se informaron algunos brotes epidémicos de la faringitis estreptocóxicas originadas en alimentos, en particular del grupo G. Se observó que alimentos manipulados por adultos pueden causar faringitis estreptocóxicas en lactantes. Después tenemos el cuadro clínico, que son los signos y síntomas de la faringitis aguda estreptocóxica. ¿Qué tenemos? Es malestar, fiebre, odinofagia, editema, marcado, náuseas, eh, vómitos, petequias en el paladar, eh, edema de úvula, placas pultáceas en amígdalas. Adenopatías cervicales dolorosas. La faringoamigdalitis por estreptococo hemolítico grupo A es de aparición aguda. Afecta mayormente a los niños entre 5 a 15 años de edad. Cursa con fiebre, odinofagia, eritema faringio pronunciado exudados o folículos que cubren la faringe posterior y el área amigdalina, a veces edema de úvula. Algunos niños presentan dolor abdominal, náuseas, vómitos, adenopatías cervicales anteriores y submaxilares dolorosas. Es un hallazgo común. En niños menores de 3 años, el cuadro puede ser menos característico con fiebre de 38 a 39 grados, faringitis, más comúnmente eritematosa y lesiones en narinas. Cuando se activa una de las tres toxinas eritrogénica que posee el estreptococo beta hemolítico del grupo A, se instala un exantema eritematoma papular, que es la escarlatina y se destaca de esta toxina activada que puede desencadenar en niños con compromiso inmunológico y en particular con varicela, el grave proceso del shock tóxico streptocóxico con un riesgo de mortalidad del 50%. Tenemos el halo peribucal característico en lengua de fresa y el exantema escarlatiniforme Con respecto al diagnóstico, el examen físico de las estructuras faringias Debe ser minucioso buscando elementos que puedan ayudar Al diagnóstico etiológico como vesículas, úlceras, <coughs> pseudomembranas Desplazamiento medial de una o ambas amígdalas Adenopatías regionales o sistémicas Evaluación del estado general, fiebre, escalofríos, dolor eh, intenso hepatoesplenomegalia, erupción en piel ante la presencia de una faringitis eritematosa con o sin exudados es necesario documentar la etiología estreptocóxica del proceso y para ello se debe obtener un exudado faucial para diagnóstico específico de laboratorio Con respecto al diagnóstico de laboratorio Los métodos rápidos detectando antígenos polisacáridos de grupo A por coaglutinación látex o lisa tienen una especificidad de casi 100% con baja sensibilidad de 70-80% su ventaja que se puede realizar en 20, en 20 minutos aunque es de mayor costo que el cultivo cuando es positivo este no es necesario y se debe iniciar tratamiento antibiótico el cultivo isopado de amígdala y posterior, si el método rápido es negativo o no está disponible en 48 horas, se obtiene el resultado, siendo un método confiable si se utiliza sangre de carnero al 5%, es menos específico cuando se utiliza sangre humana. Después tenemos la antiestreptolicina O o ASO, que es un test serológico que informa sobre la infección pasada por estreptococo de grupo A desde dos desde dos semanas a varios meses previos es útil ante complicaciones no supurativas como fiebre reumática no tiene rol en la fase aguda algunas reflexiones propuestas por la Academia Americana de Pediatría son cultivar los casos sospechosos de faringomigdalitis estreptocóxica no realizar antibiograma, todos los estreptococos beta-hemolíticos del grupo A se consideran sensibles tratar solo los positivos para estreptococos beta-hemolíticos del grupo A, G o C no realizar cultivos de control rutinarios cultivar y tratar portadores en situaciones especiales hay que tener extrema ansiedad familiar algún inconveniente que padece FRA o fiebre reum reumato reumatoide o carditis reumática, tres Si se registran casos de ping pong, que es más de un miembro de la familia afectado, 4. Comunidades cerradas con infecciones residuantes. Con respecto al tratamiento de la faringomigdalitis viral, eh, como es la entidad más frecuente y no requiere el uso de antibióticos, se indicarán medidas sintomáticas que apunten a calmar la fiebre y el dolor. Los AINES, dieta blanda, mucho líquido, reposo relativo y un control en 48 a 72 horas para evaluar la evolución del cuadro, el estado clínico del paciente, la respuesta al tratamiento de sostén presencia de sobreinfección bacteriana, tratamiento de la faringomigdalitis estreptocóxica. El tratamiento electivo es la penicilina oral en dosis de 50.000 unidades internacionales por kilo día en dos o tres tomas diarias, durante 10 días con dosis máxima, de 1.200.000 unidades internacionales. Después tenemos amoxicilina, que es de segunda línea, 50 miligramos por kilo por día. Dos dosis en 10 días, es una alternativa adecuada, en especial en niños preescolares, por su mejor sabor. Cuando no es confiable la adherencia para completar el esquema de la vía oral de 10 días, se puede indicar una dosis única de penicilina benzatínica de 600.000 unidades internacionales en niños que pesan menos de 30 kilos y 1.200.000 unidades internacionales en los que pesan más de 30 kilos. Este antibiótico no debe utilizarse en menores de dos años por riesgo de necrosis tisular de la zona glútea donde la masa muscular está poco desarrollada. Existen fallos terapéuticos con penicilina 22% en una serie publicada en el año 2000. Las causas probables del fallo son abandono del tratamiento antes del quinto día, reinfecciones, interferencia de la flora colonizante, coexistencia de bacterias productoras de beta-lactamasas, que degradan a la penicilina, al momento actual no está determinada la causa del fracaso. No se recomiendan cultivos de control rutinarios en pacientes tratados, excepto ante situaciones particulares como historia de fiebre, eh, fiebre reumática, epidemia de fiebre reumática en la comunidad eh, cerrada brote de casos de faringitis por estreptococo grupo A en el medio hogareño en niños alérgicos a la penicilina otros beta existen diversas alternativas la primera es la eritromicina 40 miligramos por kilo día en tres dosis durante 10 días dos los nuevos macrólidos como la claritromicina, 15 miligramos kilo día en dos dosis durante 7 días. Los macrólidos tienen el inconveniente de la resistencia que llega al 8% en Argentina. La clindamicina, 30 miligramos kilo día en tres dosis durante 10 días. Cuando existe fracaso clínico, lo que es posible, en el 10% de los casos, los esquemas alternativos son penicilina 10, 10 días más, rifampicina 20 miligramos kilo día, los últimos 4 días, que es el esquema de Edward Kaplan, que es la cefalexina clindamicina o bien amoxiclagulánico. Después tenemos la ceftrazona, que es 50 miligramos por día intramuscular o intravenosa, en una dosis diaria de 5 días, es una opción excepcional y solo para casos severos, cuando es imposible la administración por vía oral o ante complicaciones supurativas. En situaciones de especial riesgo, como cuando la infección por estreptococo beta-hemolítico de grupo A ocurre en el curso de una varicela, donde puede activarse una toxina pirogénica y producir el shock tóxico sería electiva la clindamicina porque penetra profundamente en el tejido amigdalino y se une a un mayor número de epítopes en la célula bacteriana y se le asocia a en estos casos la penicilina tiene ventajas sobre otros antibióticos como eficacia comprobada, baja toxicidad espectro reducido, bajo costo, buena tolerancia, sensibilidad desde el beta-hemolítico de grupo A y el 10%. No se recomienda el tratamiento rutinario de portadores, ellos representan muy bajo riesgo. La penicilina no erradica el estreptococo beta-hemolítico de grupo A de fauces, en caso de intentar la erradicación, deberían utilizarse otros esquemas ya comentados. El uso indiscriminado de macrólidos favorecería el incremento de la resistencia. Con respecto a las complicaciones, son muy infrecuentes desde que se utiliza ampliamente la penicilina. Se asociaron dos tipos de complicaciones en infecciones por estreptococo beta-hemolítico de grupo A las supurativas que son las locales, el absceso periamigdalino, el absceso retrofaringio, la adenitis y los adenoflemones y a distancia tenemos la celulitis, la facitis, la osteoartritis y la osteomielitis, la pleuresía y entre otras y las no supurativas o inmunológicas tenemos la fiebre reumática aguda, la glomerulonefritis aguda post El flemón amigdalino compromete el estado general del paciente, la internación es, indecis, es precisa y debe indicarse hidratación intravenosa, analgésicos y antibióticos, la incisión intraoral del absceso es una conducta frecuente. Se postula que la aspiración con aguja puede resolver algunos casos. En el caso del absceso retrofaringio es secundario a adenitis supurada de los ganglios retrofaringeos que reciben drenaje de adenoides, oído medio, nasofaringe y es común el antecedente de amigdalitis, faringitis u otras infecciones de vías superiores se sospecha ante dolor faucial severo, dificultad para deglutir, fiebre, toxemia, masa faringia posterior, renitente a la palpación, a veces estridor, laringio. si hay edema laringio, el niño presenta disnea, taquipnea, disfagia, puede existir tortícolis en el 33% de los casos, es frecuente la presencia de adenopatía ipsilateral. La palpación puede demostrar una masa fluctuante en faringe posterior. Debe realizarse suavemente por riesgo de ruptura. La radiografía lateral del cuello muestra el espacio retrofaringeo abultado por edema, con presencia de aire y ensanchamiento de los tejidos blandos para vertebrales y requiere siempre internación y drenaje quirúrgico con facilidades de intubación si fuera necesario. En la fiebre reumática aguda, el riesgo se establece después del noveno día de iniciada la infección por estreptococo hemolítico de grupo A, mientras que no existe tal riesgo en los grupos C y G. La carditis es la consecuencia termible de esta complicación. El riesgo aumenta cuando se producen reinfecciones y no se realiza la profilaxis con penicilina indicada para esta condición. La glomerulonefritis aguda está más relacionada con infecciones estreptocóxicas de piel, que con localización faucial, el tratamiento oportuno de la infección estreptocóxica aguda no la previene aunque indirectamente disminuye la diseminación de cepas nefritógenas, en particular las que contienen proteína M2 la recurrencia, se define como recurrencia, son tres episodios o más en seis meses o cuatro episodios o más en un año se reconocen factores de riesgo que inciden en dichas recurrencias. Tenemos los factores de riesgo de recurrencia. Son el hacinamiento, la duración insuficiente del tratamiento, la escasa absorción del contacto con el portador, la escasa respuesta inmunitaria por tratamiento precoz, los factores genéticos, la coinfección con bacterias productoras de beta con respecto a la prevención, no está indicada la profilaxis continua en caso de recurrencias. La mejor prevención en la actualidad es identificar casos tempranamente e iniciar el tratamiento con penicilina que evita la diseminación, mejorar el hábitat del niño actuando sobre los factores de riesgo mencionados es una medida efectiva se encuentran en evaluación vacunas específicas que hasta la fecha no pudieron ser logradas sin riesgos para el huésped recientemente se logró una vacuna por técnicas recombinantes multivalentes que contiene fragmentos de proteína M de 26 diferentes serotipos de streptococco grupo A ensayada en conejos fue muy inmunogénica y ninguno de los sueros inmunes mostró reacción cruzada contra tejidos humanos, que era el problema con el que se enfrentaban los investigadores. En las indicaciones de amigdalectomía, ¿cuándo se indica amigdalectomía? Si bien en el presente las indicaciones quirúrgicas para la amidelectomía han disminuido notablemente respecto de décadas pasadas, algunas situaciones se benefician con la misma. Indicaciones absolutas son obstrucción crónica de la vía aérea superior, es clara la, la indicación quirúrgica cuando la obstrucción persiste fuera de un cuadro infeccioso o alérgico, Especialmente en las situaciones en las que se constata menor saturación de oxígeno o hipercapnia. El corpulmonale también es absoluta y el absceso periamigdalino. Es lo suficientemente grave como para considerar cirugía posterior al tratamiento antibiótico si el paciente tiene antecedentes de faringomigdalitis recurrente, si no hay antecedentes, espera un segundo episodio. La amigdalectomía tiene la función de prevenir nuevos ataques. Después tenemos las amigdalitis crónicas, que son indicaciones relativas. Eh, las amigdali amigdalitis crónicas se denomina así a esas amigdalitis que tienen detritus, material putrefacto en amígdala, la manifestación clínica es el dolor permanente con gusto de desagradable en la boca y halitosis. Mm. Causa preocupación particularmente en los adolescentes. Eh, amigdalitis recurrente, la medalita recurrente se define como eh, indicación quirúrgica al haber tenido siete episodios por esteptococo beta hemolítico grupo A documentados en un solo año o cinco episodios documentados en dos años consecutivos o tres episodios en tres años consecutivos. <coughs> La indicación quirúrgica en cada paciente en todos modos debe considerarse de forma individual. Esto es todo con faringo amigdalitis aguda.